0: produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties politiques ou religieuses. Aujourd'hui, près de la moitié des États du globe sont tenus par des régimes autoritaires. Les droits humains y sont bafoués et, en premier lieu, les droits fondamentaux des femmes et des filles, comme aller à l'école, se faire soigner, disposer de son corps et de sa liberté de penser, vivre, tout simplement. Le podcast Femmes Engagées existe pour donner la parole à ces femmes courageuses, ces femmes debout, qui s'engagent pour une cause, que ce soit pour les droits humains, l'environnement, l'égalité entre les femmes et les hommes ou les minorités vulnérables. Et ce quel que soit le contexte du pays d'où elles viennent et les risques qu'elles prennent. Le podcast Femmes Engagées existe pour leur donner la voix en toute liberté. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, notre femme engagée est la Tanzanienne Roby Samoeli. Bonjour, cher Roby, et merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée dans ce podcast. Merci. Roby, vous êtes militante, vous militez depuis plusieurs années contre les mutilations sexuelles et génitales au sein des communautés en Tanzanie. En 2017, vous avez fondé Hope for Girls and Women, Matumei Nikwa, Chana Né. Wanawake, en Swahili, mmh. désolé pour la prononciation, une association qui au quotidien accueille des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont subi ces mutilations ou qui y ont échappé. Donc vous êtes déterminé à aider et protéger les jeunes filles de ces violences et vous avez créé des safe places, des sortes de refuges qui permettent à ces filles de continuer leurs études et de fuir ces pratiques. Vous dites, je voulais que les filles aient le soutien que je n'ai jamais eu pour dire non. Qu'elles réalisent qu'elles peuvent avoir le contrôle de leur corps et de leur vie.
1: C'est à vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Robbie. Je dirige l'organisation Hope for Girls and Women en Tanzanie. Je suis une survivante de mutilation sexuelle génitale et à la base, je suis professeure et également militante. À travers l'organisation que je dirige, euh, on soutient et on protège les filles et les femmes qui sont des survivantes de mutilation sexuelle féminine et de violence. Et on fait du plaidoyer au sein des communautés pour que ces pratiques cessent. La situation euh, politique dans mon pays, la Tanzanie, est plutôt apaisée. On a une femme présidente, elle s'appelle Samia Suluru. Et en tant que femme présidente, elle s'assure que la paix soit durable et que des progrès soient faits pour la Tanzanie. Le problème principal dans le domaine des violences basées sur le genre est les mutilations génitales féminines qui sont inscrites dans les traditions et les coutumes, euh, tout comme l'est les mariages d'enfants. On essaye de faire changer les mentalités dans les communautés directement. Les traditions ont de nombreuses conséquences sur les droits des femmes, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas détenir de propriété, même si elles sont celles qui produisent. La situation économique en Tanzanie est complexe. La plupart des personnes dépendent de l'agriculture, mais comme vous le savez, on n'a plus assez d'eau à cause du changement climatique.
2: On a de plus en plus de saisons
1: sèches. Alors, on doit faire en sorte que seules les bonnes traditions ne perdurent, donc euh, pas les traditions qui sont liées aux violences faites aux filles et aux femmes.
2: En tant que femme,
1: j'observe des différences entre les femmes et les hommes. Je peux voir que les femmes souffrent plus que les hommes et on doit s'assurer de stopper l'ensemble de ces violences.
2: Mais les hommes ne subissent
1: pas beaucoup de challenges comme nous. Ils souffrent, bien sûr, mais différemment.
0: Vous définissez-vous comme une féministe Yes, me, Robbie,
1: I am, uh, feminist. Et Oui, moi, Robbie, je suis féministe. Je suis féministe parce que j'essaye d'atteindre des changements qui aideraient les filles et les femmes afin qu'elles aient des chances égales dans ma
2: communauté.
0: Merci beaucoup pour cette très synthétique mais très complète présentation. Nous allons à présent passer au deuxième volet de notre podcast. Nous allons aborder votre vie plus personnelle. C'est à vous.
1: Um, uh, J'ai grandi dans une famille composée d'une mère et d'un père et de douze enfants. Six filles, six garçons. Et je suis l'aînée de cette grande famille. J'aimais l'école, euh, donc j'y allais souvent, et je voulais vraiment pas louper l'école, même si ma mère essayait de me convaincre euh, d'arrêter d'y aller euh, pour l'aider au euh, travail.
2: Et finalement, elle m'a laissé y aller. Et, euh,
1: après que j'ai terminé le cycle primaire, ma mère m'a dit que je devais être excisée. Je lui ai dit,
2: «
1: Veux-tu que je meure comme Sabina ?» Et elle m'a répondu, « Non. Sabina est morte parce que sa mère n'a pas choisi la bonne personne pour la couper.
2: » Et
1: Sabina, c'était une fille de ma classe. Elle est décédée après son excision. On m'a dit que si je ne le faisais pas, j'allais avoir un sort, que je serais mangée par des animaux, que si je ne le faisais pas, les autres membres de ma famille qui seraient excisés mourraient eux aussi. Alors j'ai prié ma mère pour ne pas être excisée. Je lui ai demandé ce qu'on devait faire si on ne voulait pas le faire, et elle m'a bien fait comprendre que je n'avais pas le choix, que bah, c'était la tradition. Elle me disait que toutes les femmes de notre famille avaient été excisées avant moi, et que c'était normal, que c'était un devoir. Alors, j'ai eu une idée. Je me suis dit que ma tante, puisqu'elle m'aimait beaucoup, elle, elle allait me protéger. Je suis allée chez elle, et elle a commencé à danser en face de moi en me disant qu'on allait me célébrer et que ma mère lui avait dit que j'allais être excisée. Et donc, je suis rentrée à la maison. J'ai répété, répété à ma mère que je ne voulais pas être coupée, et elle me répétait, répétait en retour que si, je devais l'être. Et elle a continué la préparation de la cérémonie. Je me demandais tout le temps ce que je pouvais faire pour y échapper. Je me suis dit que je devais partir pour me rendre à la ville. Je me suis dirigé vers la ville, après avoir récolté un peu d'argent. Mais une fois que j'étais parti, je me suis dit, mais qui va me donner à manger Qui va me soigner si je suis malade Je savais que je voulais continuer mes études, mais si je pars, qui allait payer pour les frais de scolarité Alors, je me suis posé toutes ces questions et j'ai fait demi-tour. J'ai été coupé. J'ai été inconsciente pendant plusieurs heures, quatre ou cinq, à tel point que la rumeur a été propagée dans le village que j'étais morte. Les gens pleuraient, j'avais trop de sang. C'est pour ça que j'étais inconsciente. Quand je me suis réveillée, j'ai entendu une femme dire « Elle a été inconsciente pendant trop longtemps. » Je ne suis pas sûre que son cerveau fonctionnera normalement en présent. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi. J'ai vu mon père, ma mère. Et j'ai demandé à ma mère « Tu as vu ?» Et elle me répondu que oui, elle avait vu. Et je lui ai demandé si elle ferait la même chose avec mes sœurs, elle m'a dit que non, elle ne ferait pas la même chose avec mes sœurs. Et à partir de ce jour-là, ma famille a changé. Et ils n'ont pas forcé mes plus jeunes sœurs d'être mutilées comme je l'ai été. Même certaines de mes amies de ma mère ont changé d'avis, elles ont arrêté d'excuser leurs filles. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce combat pour lutter contre les violences faites aux filles et les mutilations génitales. Ce combat, il consiste à rendre les communautés conscientes de la violence que ça représente. Mais il s'agit également d'installer des lieux sûrs pour protéger les filles qui sont forcées par leurs parents à être excisées, pour qu'elles continuent leur scolarité après leur excision et pour qu'elles puissent leur vivre leurs rêves. Parce que après que j'ai été mutinée, mes parents prévoyaient secrètement que je me marie. Mais moi, je voulais continuer à aller à l'école. Ils demandaient à mon grand-père de me convaincre d'arrêter l'école. Alors mes parents m'ont dit « Va rendre visite à ton grand-père ». Et lui, il m'a dit « J'ai entendu que tu allais retourner à l'école. » Et j'ai dit que oui, parce que bah, moi, j'aimais l'école.
2: Mon grand-père m'a dit que
1: je devais arrêter, que je devais me marier, que je devais faire des enfants. Alors, tu vois, tu peux voir combien de filles n'ont pas pu atteindre leurs rêves à cause des mutilations génitales. Et dans mon combat, je peux voir des femmes qui pleurent dans des forums organisés dans la communauté parce qu'elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas prises au sérieux quand elles expriment leur souhait d'accéder à une éducation. Certaines rêvent d'être docteur, d'être enseignante, mais elles n'ont jamais pu accéder à leurs rêves parce qu'elles ont été forcées à se marier et à être mère. Enfin bref, voilà, c'est mon histoire. Maintenant, je suis militante pour lutter contre l'ensemble de ces violences. Je vis dans le nord de la Tanzanie, dans la région du Mara. Je travaille dans une ferme à côté de mon combat militant. Je rêve d'être militante internationale. Et je sais que mon combat est un problème global qui ne se restreint pas seulement à la Tanzanie. Et oui, j'ai des passions, j'aime chanter, j'aime les bonnes traditions. J'aime porter mes robes traditionnelles, et puis j'aime la nourriture traditionnelle aussi. J'apprécie les leaders qui ne soutiennent pas les traditions qui sont source de violence pour les femmes et les filles, mais que les bonnes traditions. Merci
0: beaucoup, Roby, cher Roby, pour ce témoignage très fort. C'est très, très important, votre combat. Et c'est très important que vous, survivantes, vous puissiez euh, partager cette, euh, ce témoignage, que vous puissiez euh, en parler pour qu'on puisse entendre votre voix. À notre petit niveau, au niveau de notre podcast, on, on fera tout pour faire entendre euh, plus haut et plus fort ce que vous avez à dire.
2: Thank you very much.
0: Alors écoutez, pour finir sur une note un peu plus légère, quand même, parce que c'est particulièrement... Euh, Violence que vous avez vécu et ce que vivent des millions et des millions de, de filles encore aujourd'hui sur notre planète. On passe à la dernière partie, la ques petite question de Proust très revisité par femme du monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère
2: Je suis une femme courageuse.
0: La qualité que vous préférez chez un homme La politesse. La qualité que vous, vous, vous préférez chez une femme Le courage. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis Le soutien et les conseils. Votre principal défaut et votre principale qualité
1: L'empathie. C'est à la fois mon défaut et ma qualité. Votre rêve de bonheur J'aimerais que les filles ne meurent plus jamais de l'excision. Quel serait votre plus grand malheur
2: Justement, que les
1: filles meurent de l'excision. Ce que vous voudriez être euh, J'aimerais être une femme politique. Le pays où vous désireriez vivre Tanzanie.
0: Quelle est votre couleur préférée
1: Le bleu est ma couleur préférée.
0: Et la fleur que vous aimez La tulipe. L'oiseau que vous préférez Le pan. Uh -huh. Vos auteurs et autrices
1: favoris Chino et euh, Avez-vous des poètes préférés euh, J'aime beaucoup Echebe. The New Bride de Catherine Smith. Votre personnage ou vos
0: personnages préférés dans la fiction
2: Superwoman. Superwoman.
0: Votre musique préférée
2: gospel music. Le gospel.
0: Les peintres que vous aimez, hommes ou femmes
2: J'aime beaucoup Maria Torte, du Danemark. Vos héros
0: et héroïnes dans la vie réelle, dans la vraie vie
2: Ma mère.
0: Votre cuisine et votre plat favori Vous parliez de cuisine tout à l'heure.
1: C'est le Ougali. C'est un plat composé de maïs qu'on cuisine en porridge et on le mange avec de la sauce.
0: Votre mot favori Égalité. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout le, le système patriarcal. Les personnages politiques que
1: vous admirez le plus
2: Ah, La
1: première femme présidente de Tanzanie.
2: Uh, oh.
1: La réforme que vous estimez le plus ce serait d'avoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Le don de la nature que vous voudriez avoir J'aimerais qu'il fasse jour tout le temps et que je sois toujours active. Comment vous aimeriez mourir
2: J'aimerais mourir pendant
0: mon sommeil. Euh, quel est votre état d'esprit présent
2: En ce moment, je pense trop. Mmh.
0: Avez-vous une devise
1: Ma phrase préférée, c'est combattre les mutilations génitales féminines jusqu'à ce que ce soit une histoire du passé. Enfin, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose
0: Comment je me sens Et alors, comment vous sentez-vous Je me sens bien. Thank you very much. Merci beaucoup, cher you Merci
2: beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Glad.
0: Vous venez d'entendre le podcast Femmes Engagées produit par Femmes du Monde et Réciproquement qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes Engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes Engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Loumalia Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien! C'est le résultat d'une histoire, il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.